1: Vier minuten over, half vijf is het. Je luistert naar BNR in de middag. We werken natuurlijk aan veel nieuwsverhalen nog voor je. Pfizer bijvoorbeeld kwam vandaag met de kwartaalcijfers. Niet zo verrassend, die zagen er heel erg goed uit. Meer dan 5 miljard winst in het afgelopen kwartaal. En het bedrijf verwacht dat ze dit jaar natuurlijk nog fors meer gaan verdienen... aan coronavaccins. Dus ze schroeven die omzetverwachting ook nog verder op. Tegelijk met die cijfers kwam Pfizer ook met een nieuwe studie naar buiten... waaruit zou blijken dat de derde prik, de booster zoals we die noemen... goed beschermt tegen de Delta-variant. Nou, op dit moment is een expert voor ons die data aan het bestuderen. Daar gaan we om vijf uur met hem over praten. En
2: drie van de grote techbedrijven kwamen met klinkende cijfers.
0: They surprised on the upside even there, uh, with some pushing out... Like Google who said that the margins would come in. But Microsoft
2: het gaat dus om Alphabet of Microsoft en Apple en ze verdienen goed geld... maar zit er ook een ontwikkeling in de hoeveelheid belasting die ze betalen? Dat zoeken we uit en straks meer erover even voor zes uur. Maar nu eerst...
1: Ja, de formerende partijen, die hebben een break genomen. Even lekker op vakantie met z'n allen, want ze willen zich bezinnen. Nou, dat doen wij ook. Wij gaan reflecteren op de kabinetsonderhandelingen... met een van de nestors van de politieke journalistiek. En ook winnaar, onlangs, van de Anne Vondeling Prijs. Mark Chavan, welkom. Goedemiddag. Correspondent politiek, bij De Correspondent. Nu, veel mensen zullen je ook kennen natuurlijk als uh, oud-correspondent... voor NRC Handelsblad, Amerika onder andere. Later, ja, je hebt heel veel functies daar gedaan. Hè?
0: Parijs. Londen,
1: nou, de, de, maar goed, Den Haag. Ja, ja maar je, je hebt er ook al echt een volledige carrière op zitten. Natuurlijk, je bent 74, als ik het goed heb. Klopt. En nog steeds hartstikke actief aan het werk. Juist. En daarmee ook nog even voor de tweede keer... de Anne prijs te pakken afgelopen juni.
0: Ja, ik had het niet zien komen. Nee? Nee.
1: Is dat dan net zo bijzonder als die eerste keer in 2004?
2: Ja. ja.
0: Je kan, je kan vervelende telefoontjes
2: krijgen. Ja, ik maar ik zou zeggen, dit bijzonder nog, of niet? Want het is nu uh, voor de correspondent, dat verwacht je helemaal niet. Toen de vorige keer zou ik denken, NRC, dan verwacht je dat wel een beetje. Nou, ik
0: verwacht het niet, maar het, het was toen voor mijn Amerika-berichtgeving. En nu ja. vond ik het extra leuk dat de correspondent... die door de klassieke media toch een beetje niet gezien ja. wordt... dat die uh, de kennelijk in Den Haag ook iets nuttigs doet...
1: Ja. Dat je dan pakt. Ja, nou ja, het is echt natuurlijk jouw verdiensten. Dat, dat kun je dan wel zo stellen.
0: Ja, maar op de correspondent. Dus de correspondent uh, stond wat mij betreft mee in het zonnetje.
1: Ja, ja en, en de Anne Vondelingprijs wordt natuurlijk jaarlijks uitgereikt. Uh, je hebt hem nu voor de tweede keer, maar dat was dus wel uh, nou, 16 jaar later, na de vorige keer. Kan het nog een keer? Of, of ga je niet zo lang <laughs> ja, meer? Waarom door? niet? Ja, ik weet niet wat je van plan bent. Uh, ik geloof niet dat het
0: in de statuten staat dat niet mag. Maar, nee, ik, reken, maar ik, ik, ik reken er niet op. Het weer een ander medium. Aan,
1: het ligt natuurlijk aan wanneer je echt de pen erbij neer zou gooien. Maar ik zie dat voorlopig niet gebeuren. Toch?
0: Dat is ik omval.
1: Nou, dat gaan we niet doen. Nee. Nee, toch? Laten we het hebben over de formatie nu. Het is natuurlijk heel stil. Op het Binnenhof. Logisch, reces. Tegelijkertijd, die formatie, daar zat een hele hoop druk op. Iedereen zei, en Rutte misschien wel om het hardst, verkiezingen gehad... er moet een kabinet komen, er is een crisis, een wereldcrisis... we moeten snelheid maken. Het is niet gelukt, niet voor de zomer, nu is het ook doodstil. Waar is het misgegaan volgens jou?
0: Oude gewoontes. Zoals? Kijken naar de poppetjes, kijken naar jezelf... kijken naar je tactische opstelling... Um, en vergeten dat de kiezer in de steek gelaten wordt... tot de dag van de verkiezingen worden goede verhalen verteld... ideeën, idealen, plannen. Als wij gaan regeren, dan gaan we dit voor u doen. Mm -hmm. En de gekke is dat ze vergeten dat dat verhaal altijd ophoudt... op het moment van de verkiezing. Je hebt de uitslag, spannend. Verliezers, winnaars. Stilte.
1: Die campagne is voorbij dan natuurlijk.
0: En die kiezer zit thuis van oké, okay, en nu? Ja, oh, dan, dan... dan worden er nog wat dingen gezegd van het moet snel. En de crisis en corona en de wereld en de economie mm -hmm. en het klimaat. Dus voor het zomer is moet het nieuwe kabinet op het bordes staan. Nou, goed plan, denkt de kiezer.
1: Ja, zeker. Vond, was in mijn ogen, leek het me heel plausibel.
0: Gaat koffie halen en hoort verder niks meer.
1: En dat zeg jij, dat is heel gek.
0: Het is al... Al, al tientallen jaren zo, maar het blijft heel gek. En ik vond het dit jaar nog extra gek omdat het kabinet dubbel demissionair was. Ze waren in januari afgetreden vanwege de kindertoeslagenaffaire. Mm -hmm. Toen in maart waren de verkiezingen, dan treedt een kabinet normaal af... om ruimte te maken voor de formatie van een nieuw kabinet. Intussen mm -hmm. lopen, doen ze lopende zaken. Dus het kabinet was dubbel demissionair extra aanleiding om te dus zeggen, een beetje tempo maken, jongens en meisjes.
1: Ja, ja, en, dat en zo ingewikkeld
0: er... is het ook niet, want aan de flanken zijn partijen... die voor een deel nieuwe en voor een deel oude... die een idee, een standpunt verkondigen, maar niet de zetels hebben... en ook niet de wil hebben om mee te gaan regeren. Dus het komt neer op een stuk of zes, vijf partijen in het midden... die het met elkaar zullen moeten doen.
1: En wie ligt er dan het meeste dwars? Want jij zegt, het is niet zo moeilijk...
0: Ja, ze kunnen zich niet losmaken van hun eigen tactische overweging. En toen kwam natuurlijk dat ollengren eh, omzicht gate Dat velletje papier waarop ze ja, ja. dat hij wat anders moest de gaan doen. De functie
1: elders, ja. Waar,
0: waar ze niet over gingen. En toen konden dus een aantal partijen... die natuurlijk een beetje genoeg hebben van tien jaar Rutte... konden gaan zeggen, je bent echt heel onbetrouwbaar. En dan kwam er een debat waarin hij weer allerlei actieve herinneringen niet had. En dat leidde maar, heel erg af. Maar voor de kiezer is dat... Is dat bijspel, is dat pimpampetten, is dat uh, een Haags inkrautspelletje?
1: Is dat veel te groot geworden naar jouw smaak? Ja, het
0: heeft vooral veel te lang geduurd. Ga er een middag over praten met elkaar en zeg boe, straf.
1: Ja.
2: Maar ja Wat we nu zien, dat is toch wel opmerkelijk. Vanaf 15 januari zit je met een demissionair kabinet. Op een gegeven moment heb je een man waar het volk dan wel naar kijkt. En luistert, zou je denken, dat is namelijk Pieter Omzicht Ook een heel spel, we weten niet wat er gebeurt. En het lijkt er nu op, vakantie. Alle ogen zijn gericht op Pieter Omzicht en waarom. En alleen al door de aankondiging, een paar dagen geleden... 24 september spreekt Pieter Omzicht houd een lezing over het sociaal contract in Amsterdam. Ja, dus de titel van zijn boek,
0: ja. die iedereen kan kopen en lezen en waar zijn ideeën in staan over ja. belasting... en over sociale rechtvaardigheid. En als hij daar een lezing over had... het is knap van hem om de spanning op te bouwen... maar gaat het de formatie helpen? is eigenlijk wat me nu even meer interesseren. Nou
2: ja, maar dat is de vraag dan inderdaad. Hè? Want het is uh, je zou misschien doet hij het om zijn boek te verkopen, dat kan. Maar het is ook voor het eerst weer een openbaar optreden. De ogen zijn daarop gericht. Wie weet wat hij gaat zeggen. Het CDA kijkt ernaar. Ook een belangrijke speler in die formatie. Of speelt dat helemaal geen rol? Moeten we dat gewoon ook terzijde schuiven?
0: Nou, ik denk niet dat we als journalistiek... nu tot 24 september de pennen moeten neerleggen. <lacht> nee, ik dat niet, Dat nee. Pieter Omzicht van de Bergen is afgedaald. Ik denk dat we... Iedereen zou moeten aanmoedigen in Den Haag... om na drie weken vakantie gewoon als de donder aan de slag te gaan.
2: Had je zelfs moeten zeggen, als je kabinet was geweest in deze tijd... en je voelt de tijdgeest aan, we moeten dit jaar niet op vakantie gaan... en dat dan ook echt uh, flink op de trommel roffelen, of is dat zo? Nou, ze
0: hebben natuurlijk door corona een krankzinnig jaar gehad... dus ik gun het ze van harte, hoewel ik als ik nu zie dat minister De Jonge de oververmoeide Van Ark moet gaan vervangen... dan denk ik, die komt helemaal niet de vakantie toe. Dan is het voor hem misschien een voordeel... dat Robke Hoekstra de onderhandelingen voor het CDA moet doen.
1: Zo interessant wat je nu net zegt. Je zegt oververmoeid, maar ik lees nekklachten. Is dat één op één te relateren? Ja,
0: ik, ik ben niet van de afdeling stress-explanatie. <lacht> nee,
1: maar ik dacht, misschien heb jij insidersinformatie gekregen... Nee. dat Van Ark gewoon wel degelijk een beetje burn-out is. Ja. Ik lees nekklachten... Dat is iets anders, toch? Nou, Dan houden we het daarbij. Ja, nekklachten? Ja. Ja. Nou ja, goed. Dat kan de beste overkomen. Even terug naar die, die, dat campaign. Het, het, het uitdragen van je idealen waar je het over had. wat Waar eigenlijk al die politici mee stoppen. Zeg jij direct. Als de, de uitslag van de verkiezingen uh, er is... dan is iedereen stil. Hè? Dan gaan die luiken een beetje dicht op het Binnenhof. Zeker rondom de formatie. Als je zou zeggen, we gaan door met die campagne. Je blijft dus een beetje uitdragen, hier staan wij voor. Wat draagt dat wat jou betreft dan bij... aan dat vorming van, van een kabinet?
0: Ja, wat er nu gebeurt is een uiting van het grote misverstand... dat politiek met een kleine p is campagne voeren, idealen uitdragen. En daarna gaan we als volwassenen aan het werk met besturen. Regelen, dingetjes oplossen. Het
1: zijn te veel gescheiden dingen, wat jou betreft. En dat is
0: het grote misverstand. De Tweede Kamer en de politiek is er niet om te besturen, is er om ideeën uit te dragen en dan op een soort, wat ik noem... de grote invoegstrook van het parlement... te komen tot twee rijbanen. Ja. Tot oplossingen, tot compromissen. En wat dus door moet gaan, is niet campagne voeren in het, in het wilde weg... maar duidelijk maken, we gaan nu... Die kant op. We gaan met vier partijen, we gaan met vijf partijen praten. Dus mijn CDA of mijn D66 ideeën kunnen niet allemaal uitgevoerd worden. Ik heb ze nog... Ik ja. wil ze je ook best nog een keer
2: vertellen. Voor ons is dit en dit heel belangrijk. En daar gaan we voor knokken. Maar toch gaat het niet meer over die idee al heel lang. Hè? Dat heeft Rutte natuurlijk op een heel andere manier opgelost. Zoals een pragmatisme en voortdurend... Ja, ja,
0: tijdens en... de campagne had Rutte de oplossing van... Kies de manager. Het is coronatijd, even geen ja. politiek. Ja. Depolitiseren is niet waar de politiek voor is. De politiek is er voor uitleggen waar je voor staat. Hoe jij vindt dat Nederland moet worden bestuurd... en in de wereld moet optreden. Ik wil toch even een
2: rare vraag stellen. Kwam dat terug met die 17 partijen? Daar wordt verschillend over gedacht. Hè? Kwam dat terug met 17 partijen? Want een enorme versplintering. Maar wel allemaal met eigen ideeën. Ook al kan het, kan het een, een, een waanzinnige geroezemoes in die zaal worden... toch zijn het allemaal mensen met ideeën. En blijkbaar mensen die ook stemmen op dit soort mensen. Nou, dat is
0: het voordeel van een, een land waar je snel met je ideeën... een kamerzetel kan winnen en geen kiesdrempel hebt... Het nadeel is dat de, de versplinting zorgt... dat je veel partijen misschien wel vijf nodig hebt... om een meerderheidscoalitie te vormen. Dus er zijn ook mensen die zeggen, stap daar maar een keertje van af. Doe maar een minderheid die het wat meer eens is op meer onderwerpen. En laat ze die ideeën maar verdedigen met voorstellen in de Tweede Kamer. Vind je dat ook een
2: beter idee om zo'n kiesdrempel in te voeren? Nee, vind ik geen goed idee. Waarom niet?
0: Omdat je in Nederland het grote voordeel hebt dat als er. Sterk levende gevoelens opkomen. En dat zie je zowel bij de boerenbeweging. als bij de mensen die op Volt gestemd hebben. en gezegd hebben dat Europa. dat is zo'n open deur. kunnen we daar nu eindelijk serieus mee beginnen? En een aantal andere nieuwe bewegingen. Ja, 21 is Forum voor Democratie. met andere middelen, met andere woorden. Dat is groot goed dat we het in Nederland snel. tot in het parlement kunnen doorvoeren. Hm. Het nadeel is dat te veel partijen te klein worden. en je dus veel moet onderhandelen met de partijen die wel willen regeren... ergens in het midden, om tot compromissen te komen. Maar dit is zo'n zo open deur... dat die leiders van CDA, VVD enzovoort, noem maar op... PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie... zouden moeten ophouden met die spelletjes spelen... van ik wil liever niet met jou en ik wil niet met twee van jullie... want jullie zijn een grote links vlek...
1: Ja, en je hebt dit dus de afgelopen decennia veel meer zien gebeuren. Hè? Als een soort dat, trend. Neemt,
0: dat neemt toe naarmate die ja. grote partijen kleiner worden. Precies. Moeten ze met meer? En is het dus het risico dat ze teveel gaan zitten pimpampetten tijdens de formatie? Maar het achterliggen... Is dat ook echt
1: iets wat jou stoort? Waarin jij bijvoorbeeld nu echt wel wat meer moeite hebt met de hedendaagse politiek dan misschien tien of twintig jaar geleden?
0: Nee, ik vind het een logisch gevolg. Maar wat het, de grote gemeenschappelijke fout is dat ze de overheid zien als een bedrijf. Ja. En dat ze dus ophouden met politiek te bedrijven op een begrijpelijke manier. Namelijk uitleggen waar je voor staat en uitleggen dat er compromissen nodig zijn. En die dan beonderhandelen.
1: Kan dat nog terug naar, naar deze situatie, zoals je nu zegt? Ja, als en, met, en wie moet daar dan de leiding in nemen?
0: Als men het gaat inzien, het zou fantastisch zijn als de leider van de grootste partijen deed...
1: Gewoon premier Rutte, het demissionair premier Rutte op dit moment.
0: Maar alle leiders van de andere partijen zullen het ook moeten doen... om duidelijk te maken dat ze het land willen regeren volgens hun ideeën... en niet als een bedrijf. Heb je hoop dat dat nog kan gebeuren? Het zal een keer moeten beginnen. Waarom niet deze keer? Laat ze uitgerust van vakantie terugkomen en zeggen... We got it.
1: Kan jij daar nog een rol in spelen, Mark?
2: De rol van de pers is, zoals je weet, heel bescheiden.
1: Ja, ja. <laughs> ja. Ik denk dat Den Haag daar vast heel anders Nou, die denkt. derde
2: pre, de volgende pres, die komt eraan, zo te horen.
1: <laughs> Veel dank voor jouw komst hier naar de studio. Max van Correspondent Politiek.
2: Hardlopen, dat is goed voor je.
0: En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging.
1: Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.